0: はい。えー、っと、上昇ラジオを始めたいと思います。上昇ラジオは、えー、情報処理学会がですね、ながら聞きをやるためのラジオということであの、いろんな人からいろんな話を聞くという番組になってます。井上創造です。えー、っと、今日はですねあのサイ、えーっと、サイエンスコミュニケーターの佐伯慶太さんに来ていただいてます。佐伯さん、どうぞよろしくお願いします
1: 。はい。よろしくお願いいたします
0: 。お、なんか、なかなか爽やかな声が聞こえて、早速聞こえてきておりますが、佐伯さん、あの、ちょっと。あのプロフィールを教えていただいてもよろしいでしょうか
1: ？はい、では、えー、皆様こんにちはか。かこんばんはか。かおはようございますか。分かりません。けれども、も、えー、俳優サイエンスコミュニケーターとして活動しております。佐伯啓太と申します。よろしくお願いいたします
0: 。お願いします。あのこの番組で初の俳優さんの登場ですね。という感じですけども、初であのサイエンスコミュニケーターとしても初ですけれども、はい、あ,あのかなり、その俳優さんでサイエンスコミュニケーターというのはちょっと。移植だと思うんですけれどもあの、はい、どうしてこんなあの2つの,あの肩書きを持たれるようになったんですか
1: いやーもうそこ絶対説明が必要ですよねっていうあの<笑>自覚があるもんですから結構こうパワポとかでプレゼンするときはあの年表みたいな形でこんな時にこんなことがあって一方でこんなこともあって今こんな結果になりましたみたいなあのスライドを作ったりしてるんですけれども今日はポンテっていうことなんですけれどもあの基本的にえー、僕が生まれた頃というかもう本当に母曰く2歳の頃からですね、はい、昆虫を捕まえていたそうでございまして、はいまあ、ちょっと2歳の頃っていうのはさすがに持っていそうな気もしてならないんですけれども<笑>、まあ、何せその小さな頃から<笑>虫が好きで自然が好きで動物も好きで、うん、植物も好きみたいな、うん、そういったあの子供でして、うんでまあ、それがその高校に入った時にこういわゆる文系理系とか、はいあのうん、選べるっていう時に理数系を選択しまして、はい、そうしますとその生物学というか、うんうんうん、あの学問勉強としてのこう理科からさらにもうちょっと進んで生物っていうところをこう学び始めますよね、うんうんうん、そうなった時にあ、うん、勉強の対象としてもこう生物のこと、うんうん、単純に捕まえてきてなんかこう昆虫のフールいを見るとかも楽しかったんですけども、まあ、それをさらにこう、細胞のこととか遺伝子のこととかいろんなことを知っていくっていうのがすごい楽しいなと。うん、で、そこから大学で生物系の学部に入ってっていうふうになってったんですけれども、はい、その一方で、はい、あの、5歳の頃から水泳をやってたんですけれども、その、世代的にですね、今35歳でして、で、高校生の頃って映画とかドラマでウォーターボーイズっていうのがやっていまして男子高校生たちが一夏をかけてシンクロに挑戦する熱い青春物語みたいなそういった作品でまあそれはもちろんその作品なので俳優さんがやってらしたんですけどで当時その自分は俳優志望とかじゃなかったもんですから単純にその水泳部にいてで泳げるしプールという練習環境もあってさらに発表もできる結構プールサイドがお客さんたくさん入れるような特殊なプールサイドを持っているプールだったんですね、うんうんうん、なので、うんうん、披露もできるじゃんと思って、うんうん、それでその水泳部のみんなとシンクロを始めたんですよね
0: 、はいはい
1: 、でそうした時に、うんその人前に立って、こう、ダンスをしたりとか、泳いだりとか、で、アロバティックな、こう、シンクロな演技をしたり、足技をやったりとか、そういった、その、表現活動といいますか、エンターテインメントの活動が、めちゃくちゃ、こう、新鮮で楽しかったんですよね。で、えっと、そっちの方の活動も、高校から始めたんですけど、大学に入った時に、まあ、全国の有志の、チームを作りまそ
0: うなんですよ。あのー
1: 、<笑>なんか本当に目覚めてしまって結構その没頭するタイプといいますかだから理系の勉強だったり研究っていうものにも没頭したんですけれども、はいはい、一方でそのあシンクロが楽しいってなったらこ、はい、こにそのまあ、学業との両立はどうなんだとか、研究者になるのか、エンターテイナーになるのかとか、<笑>そういうことはあまり考えずにですね
0: 。考え,ずかな,考えなかったんですね。突
1: き詰めていったんですね。<笑>はい、そうすると、はい、どんどんそっちの方もプロ活動になっていったわけなんですね。はい、シンクロのプロみたいな存在になっていきまして、はいはいはい、一方でその大学の方は実は大学院で、うんえーと、京都大学の理学研究科にいたんですけれども、うんはい、その修士号を取って、はいうんうん、さらにその博士後期課程に進学した時に、はい、あの日本学術振興会の特別研究員、はい、d c 1ですよね、はいはい、あの採択をされるというか、うん、いただきまして、はいはい、あのいわゆるお金をいただきながら研究生活ができる立場にはなれたんですけれど
0: も、うんうん
1: うんうん、一方でシンクロのプロ活動を継続中だったんですよね。
0: ちょっと悩ましいというか悩ましいで
1: あのこれ別にそのまずいことはしてなくてですね、はいえー、とプロ活動と言いつつなお金は受け取らなかったんですその確信の方があるのでな,のでなるほど実質プロ活動ではあるんですけれども課外活動としてただプールで、うんえー、ただでパフォーマンスを自分はやっていただけで。いわゆるその課外活動としてやれる範囲でやっていただけで、うんうんうんまあ、研究活動にも集中していたという状態だったんですけれども、さすがにその形でですね、はい、こう白紙号を取るみたいなことも、うんうん、なかなか大変だし、うんうん、もうやるならやるで研究に専念するのか、うんうん、でもそうじゃないとしたらもうエンターテインメントの道で生きるのかっていう話になってきて、うんうんうん、その、うんうん当時は校舎の方、うん、エンタメの世界で生きようっていうのを選んだっていう
0: ことなんですよね、はいうん。はいはい。その博士課程の途中で、その、まあ、飛び出したというかあの、そちらの方、俳優とかの方を選ばれ、エンタメの方を選ばれたっていうことなんですね
1: 。そうですね。その、D1 が終わって、だから3月末ですよね。はいはいはい、で、おそらくあの、春休みになったようなタイミングで、うん、ちょっとその、期間ができた、考える期間ができたときに、はい、このまま D2 で進学してって、研究を続けるのかどうするのかっていうときに、うん、もちろんその、ボスだったりにはこう、はい、ちょこちょこ相談はしてたと思うんですけれども、はいまあ、そういった中で、やっぱり、あの、別の道で頑張りたいですっていうことで言エ、うん、イヤーとこう、エンタメの道に行ったっていう形ですね。うん
0: その先生もです、ね、ボスというまあ指導教員ですかね、もうなんか理解がある先生だなというふうに思いましたけれど
1: も。いや、そうですね、本当に今思えば、まあ、なかなかその、やっぱりうちのチームって、その暗黒映えという兄弟名物の、暗闇で50年、60年という長い期間、はいはい、暗闇で飼育し続けた。えヒーロー症状媒、通称暗黒媒というんですけども、はい、あそういったそのとても貴重な媒を使って、はいまあの、暗闇環境にどのように適応していったのかみたいなところを、はい、こう実験室の中で進化を解き明かすみたいな、はい、そういったこうチャレンジングな研究をしているチームで、しかもメンバーももう限られた人数しかいなくて、はい、それぞれにこう、はいそれをじゃあ遺伝子レベルで見ていくとか行動レベルで見ていくとか、うん、あの、まあ、全体のゲノムを読んでとか、それぞれのあの仕事をしていたので
2: 、はいはい、な
1: かなかその自分もいただいた役割があったので、うんまあ、そこに関しては、あの、まあ、少なからずご迷惑をおかけしてしまった気持ちもありますし、まあ、ただその、やっぱり、えー、っと、まあ、せめてものというところでこういろんな実験データの引き継ぎであるとか他の,そのメンバーの方に自分がやってるこる仕事をこうお伝えしたりとかっていうことはあの最低限やったつもりではあるんですけれどもそういうところでまあ飛び出してまあただそのしかしながらシンクロの方がですねこうその飛び出した丸2年後ぐらいタイミングでいろいろとこうまあ、本気でプロ活動をして、その当時メンバーが4、5人フルコミットしてるメンバーがいましたので、はいはいえー、そのメンバー全員分の生活費をシンクロで稼ぐみたいなことがなかなか大変でですね。<笑>で、その
0: 。そうな
1: んですよ。結局会社化して本気でやっていたんですけれども、まあ、えー、解散ということになりまして
2: 。<笑><笑>
1: それでその大学のもう席もないし、はいえー、かつ、シンクロチームも潰れちゃったしということで、本当にすることがなくなりまして、27歳ぐらいの頃に。はいはい。そこから、とはいえ、そのシンクロって結局、高校1年から数えれば、延べ10年ぐらいやってたので、はいはい。いろんな表現活動ですとか、こう、エンターテインメントの世界にこう興味はあったんですね。はいはい。なので、そういったところで、じゃあ、プールから、解き放たれたというある意味ポジティブに考えればそういうことも言えなくはないので、はい、もうちょっと多様な表現の世界みたいなところでお芝居、うん、何かのスキル歌がうまいとかダンスができますとかそういうことではなくってもうちょっとその、まあ、あらゆる可能性があるんじゃないかお芝居っていうものはもうちょっとその表現に特化している感じがすると思って
0: 、うんうんうん
1: 、あのなんかそこにこう探求心、好奇心が芽,芽生えたといいますか。
0: なんかいろんなところに飛び出す方って感じですけれども
1: 。<笑>そうですね。まあ、シンクロのチームにいた頃から、うん、その表現を磨きたいなみたいなところはあって、うん、チームの中にいながらそういったことは兼ねてからやりたかったんですけれども、うんうん、チームが亡くなった以上はそれを一人でチャレンジしてみようかなっていうところで、うん、はい、そこからはもう27歳ぐらいから、俳優の道がスタートするっていう
0: 、ね、なるほどですね。なんかもういろいろ出演されてるんですよね。あのはいはい
1: あのー、まあ本当デビュー当時はいわゆる小劇場小さな劇場で舞台をやったりとかしていたんですけれども、うんうんうんうん、それから結局まあ今三十五歳なので八年ぐらいは俳優業やってまして最近だと時代劇のはい、NHK 時代劇の「大富豪同心」っていうシリーズが1・はい、2終わって今度最新作3があるんですけれども、はい、実は今年1・2の再放送と3の新作の放送っていう3部作が全部放送されているんですね今年、はいはいはいはい、それにあの私全部出ておりますので素晴らしいあの、まあ、全部っていうとえー、すごい出てるじゃんって感じなんですけどあのちょっとずつ出ているので、はいまあ、そういった俳優のこうお顔もえ全国にあの細々とですけれども届けながらまあ一方でそのサイエンスにずっと関わってきてあのアカデミアとも割とこうがっつり今芸能タレントの現役でやっている身としてはそういったガッツリアカデミアでの経験があるみたいな人はまあ結構レアキャラといいますか貴重なところがあるのでまあそこもそこを生かして活動していきたいっていう中で、うんうん、と2021年の4月から、はい、YouTube を使って、はい、お子さんでも楽しめるような科学番組を始めたんですよね
0: 。はい、はいはい、はい。また新しいことを始められたんですね。
1: <笑>そうなんですよ。まあもともとそのエンタメと科学の世界を行ったり来たりしてるっていうのは、うん、もう高校時代からそうなんで。はいはいはい、実際にはその今でいうサイエンスコミュニケーションみたいなことは大学生の時代からやってはいたんです。その学部生とかの頃からこう児童館に行って子どもたちに科学のイベントをやってしかもそれは子どもたちと一緒に絵本を作りながら科学を学べるワークショップとか行ってですね学生でメンバーを集めをして絵本をて。のオリジナルコンテンツを作るところからみたいなことはあのずっとやってはいたんですけれどもそこにこう自分のエンタメとか芸能のこうキャリアが乗っかってきた時に今できるそういう形をもう一回チャレンジしてみようっていうところですよね
2: 。
1: それでその番組をずっと1年以上作り続けてきたんですけれどもその中でこうだったら、あの、うちも会社としてそういう教育コンテンツとか科学の番組、動画とか作りたいんですけど、なんかそういうのを頼めるんですかとかですね。あるいはその、うちは読み物、ウェブメディアなんですけど、科学系の記事とかって書けますとかですね
0: 。はいはいはい
1: 。はたまたその科学のイベントをやるんですけど、なかなかフリーアナウンサーの方とかでも科学の知識とかがちょっとそんなに達者じゃない方が多くて、はいはいはい、ある程度そういうの分かる方に司会お願いしたいんですけどとかですね
0: 。確かにですね、ある程度中身がついてこれてそれで喋れるっていう人が
1: 少ないって<笑>そうですね。なかなかそれをいわゆるタレントさんの中から探そうみたいなことになってくると、うんまあ、なかなか大変ですし一方でそのアカデミアといいますかえー、とそっちからあの誰かなんとなくある程度し、うん、おしゃべりが達者な子いないかなみたいなそういう探し方をするとそれはそれでなかなかこうトークとかお、うん、前での立ち居振る舞いっていう意味で、うんうんうんまあ、ちょっとそのプロとはやはり多少差があるのかなっていうところで、うんうん、ある程度その両立っていう部分では貴重なのかもしれなくて、うんうんうん、そんなこんなでこういろんな活動ができてくるようになりまして、はいはいはい、それを機に、えー、俳優、俳優が YouTube で科学の番組やってますってずっと言ってたんですけれども、はい、もうちょっと腹をくくってですね、えーはいはい、俳優とサイエンスコミュニケーターをやっていて
2: 、うん、<笑>エンタ
1: メと科学の道でもう、うん、あの今後も生きていくつもりですとなるほどいうことをあの宣言して活動し始めたっていう形になりま
0: す。なるほどまあ、俳優で、YouTuber、ではなくてまあ、俳優で、まあ、科学をやってる YouTuber じゃなくて、俳優ででサイエンスコミュニケータータとということなんですね
1: そうですね、その中で、サイエンスコミュニケーションの具体的な方法として、YouTube 番組の制作もあれば、科学イベントのファシリテーションもあれば、ライティングを、取材から入ってライティングをすることもあるっていう、それは方法として、自分の立ち位置としては、もうエンタメと科学の道で生きてるんだと、そういうふうに、えっと、形を整理したっていうことですね
0: ああもう頼まれればあのちょんまげにもなるとか<笑>なんかそういうあの時代劇の本もやられるし、はい、ななんいろんなことをやれるっていうことなんですね。すごいな
1: <笑>そそううですねね結果的にななりました、ね
0: うんうんうん、なるほどちょっともうこれ聞いてるだけでもすごいなと思ってしまうんですけれどもあのあれですね「サイエンスコミュニケーター」っていう言葉は何、はい、て言うんでしょう。もちろんその、まあ、私たち研究者とか、もしくはその、まあ、この情報処理学会でですね、聞いてる方、研究者とか学生さんも多いと思うんですけれども、はい、あのなんとなく聞いたことはある人は多いと思うんですね。はい、であのただその、多分科学館とかにいる人でしょうみたいに思っちゃうと、ちょっとあの、うん、もったいないかなというところもあるんですけれども、なんかそうですねあの研究室の、例えば私とか、まあ、大学の先生、はい、研究室持ってる人とか、研究室にいる人が、サイエンスコミュニケーターさんと、なんか直接的にこうやり取りすることで、なんかメリットがあったりするんですかね、なんかそういうチャンスがあったりするんですか
1: そうですね、えっ、ー、と、その点ですと、はいま、まずその今現在で、例えばその大学の広報の、ような役割に関して、はい、サイエンスコミュニケーターっていう、はい、一応職業名でその公募があったりすることはすでにありますよね。はいはい、なのでいわゆるその URL ですとかその広報みたいな立ち位置で、はいはい、サイエンスコミュニケーターの公募みたいな形が出てることは、うん、あの何度か見たことがありますので、うんうんまあ、そういったところなのかなっていうのがまず一つあるんですけれども、うんうん、あの一方で自分自身はフリーランスとしてやってるものなんですけれども、はいうん、まあそういった立場でも、こう、大学の研究室の、それこそ紹介動画みたいなことを撮らせていただいたり、うん、作らせていただくことは可能だと思いますし、うんまあ、動画制作みたいなことにな、うん
2: 、なる
1: ほどじゃなくてもあのいいっていう場合でも、ちょっとしたイベントとか、何かそれこそ本当に、学会で一般向けの講演をすることになったんだけど本当に初めてでなんか一般向けって言ってもなんかどれぐらい優しくすれば伝わるのか分かんないし、まあ、伝わるとしてもそもそも自分の話が面白いのかが分からないみたいなそういった時に、えー、何か代わりに僕がおしゃべりするというわけではなくてそこのサポートみたいな。うん、ことを例えばスライドだとこういうのがいいですかねとか、うん、あのお話をしていただいた上でその話を整理するとこういう構成でこれぐらいの難易度で,、うん、でこの表現に関してはこういうふうに表現していただくと、うん、とても分かりよくてかつすごくキャッチーでそれでいてその研究の本質みたいなところもある程度損なわずにお話いただけるんじゃないでしょうかみたいな、うん、そういったそのサポート的なことも十分できるのかなとは思いますね
0: 。サポートとおっしゃってますけど、あれですね、まさにそのサイエンスコミュニケーターのまあ、仕事というかスキルの一つとしてそういう話の組み立てといいますか、その構成ですかね。はい、そ,うそういうところも一つのなですかスキルというかあの提供できるものだということなんですね
1: 。そうですね。やっぱりその、まあ、サイエンスコミュニケーション。こう科学と社会をつなぐみたいな分かりやすい表現があって自分もその表現はよく使っているんですけれどもじゃあそのつなぐことの実態といいますかどういうことなのっていうふうに紐解いていった時にやっぱりそこのこう知識量とかあの興味関心とかどれぐらい慣れし親しんでいるかとかいろんなこう観点で見ていろんな違いがあるっていう時にまあ、そこをどうやってつないでいくのかっていうのが一つの大きなポイントになってくるのでそこに関しては常日頃こう感じですよね、はい、な
0: るほどじゃあもうちょっとせっかくなんでもうちょっとだけ突っ込んで聞きますとですね例えばそのうちの私の研究はすごく楽しんでやってるというか先生はですねもうすごくこれは大事な研究でまあ一生懸命やってるとだけど例えばこれ全然派手な分野じゃなくて例えば私たちの情報処理の分野だと例えば画像処理とかは分、はいまあ、かりやすいから学生さんにも人気だと、はいね、あの例えば最近だとディープラーニングとかあ,のああいう機械学習 AI みたいなところがはやってるからこれも人気だとだけど、はい、自分の研究はそのマ,ニマイナーなんだけどで重要だと思うんだけどどうしても学生さんに分かってくれないとかなんかそういった時にも助けになってくれるような、うん感じなんですかね
1: そこは頑張りたいところですね。あのというのも似たようなお話でうちでの、はい「ラブラボ Q」っていう番組を作ってるんですけど、はいはいまあ、広い意味で科学例えば古代文明みたいなこともやっちゃうんですけどじゃあその古代文明っていう話を聞いた時に大体お茶の間的にはこうえそれってエジプトとかの話かな,みたいなピラミッドがあってあとなんか。スタンカーメンとかみたいなのがなんか聞いたことあるなみたいな、そういう話とかになって,てきますよね
2: す。で
1: 、そうなんですけど、でもその、一方で、じゃあ古代文明って言ったらもう本当に世界中にそういう古代、古代の時代は存在していたわけで、例えばその、うちの番組ではヒッタイトみたいなところを取り上げたりしたんですけど、うん、そのヒッタイトとかって、なかなか耳馴染みなん、ね、私もあんまり聞いたことないですね。<笑><笑>ですよね。で、そのじゃあ、ヒッタイトのこう魅力を語ろうみたいになったときに、まずそもそも検索されませんよね。はいはいはい、はい。だからそういうときに、どこを切り口にしようかなみたいなことも考えるわけなんですけれども、例えばそのヒッタイトの場合だと、こう、文字があったんですけれども、その文字って、例えばこう、甲骨文字だったりとか、いろんな文字がある中の、まあ、よく知られてる、くさび型文字っていう、はい、文字ですよね。こう、粘土板に、あの、彫っていくんですけども、それを、その割り箸一つで、こう、粘土板に彫れる、くさび型文字の体験っていうのができてですね。で、そのくさび型文字を書いてみようっていう動画だと、すごいキャッチーで見てもらえるんですよ。はい。はい、でも、それは紛れもなく、筆ッとでも書かれていた文字であるので、そこの最後の、あの、ヒッタイトの研究者の方にくさび型文字を教わるんですけども、そこの動画の出口のところで、実はこのくさび型文字っていろんな国で使われてた、当時使われてた文字なんだけれども、僕がえ研究してるこの、えっと、文字は実はヒッタイトの文字なんだ、みたいな話で、うん、動画の出口の入り口はくさび型文字、僕も書いてみたい、私も書いてみたいってことなんですけども、出口のところで、実はヒッタイトの文字でした。ヒッタイトでも書かれてたんです。で、うん、ヒッタイトっていうのは、こんな魅力のある、あの、当時、あの、栄えていたりとか、で、その先生は、ヒッタイトの、まあ、あの、愛みたいな、はいえ、ラブの愛ですよね。はい。を探るみたいな、なかなかその根源的で興味深いこともされてる先生だったりもしたので、はい、そういった、あの、入り口を、こう、みんなが知っていることにしておいて、出口のところで本当に先生のこう研究だったりを語っていただくっていう。だから、そういう意味では、おそらくいろんな分野において、この部分は知ってるでしょうっていう部分があったりすれば、それを切り口に、あ、なんとなく、あの、画像処理とか聞いたことありますとか、あの、今 AI とか、なんか興味ありますみたいなところから、あの、実はそこをメインにやっている研究じゃなかったとしても、こう動線を丁寧に作っていって、出口のところでちゃんとそのご自身のことを語っていただくであるとか
0: 。ね、いやも先ほどの,あのご説明に、ヒッタイト、私もちょっと興味持ち始めましたけどね、ヒッタイト人の方の愛,愛情とか、人間の愛情本
1: 当にあの面白くてですね。でヒッタイトの,あの漫画とかもあったりとか、まあ本当にそういう感じで、あの探せばやっぱりこれ今の時代ってこう情報としてはたくさんあるので、そもそも探されないけれども、探せばあるっていう、まあ、そこがかなりあの二極化してる部分なのかなと思うので、その探そうかなっていう気持ちになっていただくっていう、そこのハードルを超えれば、あの逆に一気にいけるっていう部分も感じてますよね。
0: だからそれは確かに個々の一人一人の研究者とか先生の人にとって役立つあのサービスといいますかスキルというかツールなのかもしれないですね、そ
1: うですね、まあ、今はあの一例でこうみんなが知ってるところからみたいなことをあのお話をしたんですけれども全然別なじゃあそれを逆手にとってですね皆さん情報の研究とか何とかのとかっていうと何を思い浮かべますかみたいな画像処理ですかね ?AI ですかねとか見、投げておいて、実はそうじゃない、あまり知られてないけど、あのめちゃくちゃ重要な研究っていうのがあって、これ知れば皆さん、あの、周りに聞いてもまだみんな知らない人の方が多いですから、今日皆さんに特別にお話ししますみたいに、その知らないことがオンリーワンになれる。かもしれないこれを知ることであの周りに自慢できるかもしれないそれを先駆けて実は貴重なことを知れるんだみたいにそこをこう盛り上げて演出していくことによってこう逆手に取るみたいな方法もあったりしますよね
0: そこはもうまさにそのエンターテイナーとしていろんなそこら辺をいろいろご存知の佐伯さんが特に強いとこなのかなとか思ったりしますけれど
1: も<笑>そうですね、まあ、ただそそこのその表現であるとか、えー、抑揚とか、あの、ま、テンポとかですね。そういうところは実際のところかなりテクニカルな部分もあるとは思いますが、ただその方法論みたいな形で分類分けしていくと、みんなが知ってる話からして出口のところで自分の話をするとかですね。一方で、その、えー、逆に知らないということを貴重だとか、あの、みんなに自慢できるとかっていうポジティブな言葉に変換して知らないことをもう直接行くとかまあいろんなことでこういくつかの分類ができてくると思うのでその方にはめるだけでも、まあ、レベル感としてはグッと上がり
0: ますよねとかそういったことはあるのかなと思いますね。でも,もうそこはもうプロにお任せしたいですよね。
1: <笑>あまあ、だから本当にあのまあお気軽にそういう意味ではご連絡いただければあの全然僕なんかもサポートさせていただけることはあると思いますし、まあ、本当にざっくばらんにこう研究者の方とあの自分自身もあんまりビジネスという感じでもなく雑談させていただくこととかも多いのでそういった中でこう何かご協力できるることともあるかなね思い,ますね
0: いや今回は本当にサイエンスコミュニケーターというのが私は研究者その一人一人の研究者にも役に立つんだなということがすごく実感できた気がしますので聞いてる方もですねもしちょっと自分の研究を売り,売,りたい売り込みたいってちょっと言い方があれですけれども学生さんとかですねもっと小さなあの若い方に知ってほしいとかという人は本当に何か佐伯さんが力になるような気がななってていたただけるような気がししきました<笑>木さんありがとう
1: ございますあの実は、えー、サイエンスコミュニケーターってもう本当にたくさんあのいらっしゃいますししかもそれぞれの分野が、えー、専門分野っていってもそのいわゆる生物学が専門ですとか物理学が専門ですとかそっちの専門だけじゃなくてイベントの司会が得意ですとかライティング、うん、文字で書くのが得意ですとか
2: 、うんでう
1: ん、あの裏の調整役みたいな、こう自治体さんと研究者と、こう、あの、政権をつなぐみたいな、その橋渡しが得意ですとか、そういった意味での専門、得意分野っていうのもそれぞれにあるので、もう本当にその、ドンピシャのコミュニケーターさんと出会えれば、鬼に金棒な,なんじゃないかなと思ったりしておりますので、はい、ぜひ、いろんな方をですね、これを機にちょっと調べていただけたりとかすると嬉しいですね。
0: いいいいきっっかかけにななたももしれないですはい、どうもそしたらですね今日はですねあサイエンスコミュニケーターである佐伯啓太さんに、えー、来ていただきました、えー、上昇ラジオですけれどもながら聞きということでですねいろんな人の,あの研究者とか技術者の声を聞こうという番組になっている、えー、情報処理学会がお送りしている番組ですけれども今日はですね佐伯啓太さん本当に正しい話をあの、ありがとうございました。またちょっと相談させてください。<笑>ありがとうございましたあ。ありがとうございました。楽しかったです。楽しかったです。井上創造でした。ありがとうございます。